0: después de una carta tan misteriosa como el colgado, llegamos a una de esas cartas ominosas, sobre las que se ha dicho tanto, y a veces tan a la ligera. La muerte lleva el número 13 dentro del tarot, una cifra considerada por muchos como nefasta. En algunos tarots, como el de Marsella, esta carta no tiene nombre. ¿Tanto miedo se tiene en la muerte que ni siquiera se la menciona? Es evidente que en la visión tradicional del tarot entendiendo por tal aquella que precede a la creación de los tarots de White y Crowley a principios del siglo XX, los aficionados del tarot tenían muy claro que la muerte del tarot era la muerte. Creo que la muerte es una de las cartas que más han sufrido los efectos de cierta visión naif, cierta visión ingenua del tarot. Cuando surge este naipe, y ante la mirada asustada del consultante, la persona que lee las cartas suele tomar una actitud jovial, añadiendo aquello tan manido de esta carta no simboliza la muerte sino un renacimiento o un cambio o alguna explicación tranquilizadora por el estilo se tiende a quitar hierro a la muerte a convertirla en una carta más y sí, es una carta más pero su simbolismo no es precisamente agradable ni ligero en absoluto vamos a ver la muerte es la muerte y no conozco a nadie que haya mirado a la muerte a la cara sea por causa de una enfermedad sea por un accidente, o sea por la pérdida de los seres queridos, que no tenga un cierto respeto ante ella. Nadie diría que enfrentarse a una operación a corazón abierto sea algo ligero, un cambio y nada más. Nadie diría que enterrar a un ser amado es poca cosa. Es verdad que en el pasado ni siquiera le ponían nombre a este naipe, pero es que en la actualidad tenemos tal grado de negación de la muerte que queremos convertir esta carta en algo sin importancia. Sí, vas a morir algo, pero luego renacerás y ya verás qué bonito es todo el proceso. De acuerdo, quizás esta carta no representa normalmente la muerte física. Uno solo se muere una vez y a lo largo de una vida con las cartas vas a ver este naipe en muchas ocasiones. Es cierto que lo que se muere aquí no suele ser una persona. Pero esta carta sí representa, creo yo, algún tipo de final. Y la muerte no es nunca algo ligero. La muerte es pesada, es dura, no tiene compasión. Antes de renacer o cambiar a cualquier cosa que venga después, uno tiene que morir, terminar, perder, caer, sucumbir. Uno tiene que arrodillarse y rendirse. Porque la muerte es cruel, es terrible, no tiene compasión y no, no es justa. Nunca llega en el momento adecuado para nuestro ego. Te arranca de las manos lo que más deseas. Y ni siquiera parece importarle que llores, grites o te enfades. La muerte es fría y no se conmueve con nada. Así que esta carta es cualquier cosa menos intrascendente. Todos los ritos de paso, todos los procesos de cambio que han sido recogidos por las tradiciones ancestrales, nos hablan de la muerte del iniciado. En los rituales de paso, aquel que va a cambiar de estado, por ejemplo, el niño que va a ser admitido como hombre, la joven que contrae matrimonio, o aquel que entra en una sociedad secreta de guerreros, o el que se transforma en chamán, debe pasar por un duro proceso de aprendizaje que tiene una doble función. Por un lado permite hacer los ajustes psicológicos que son necesarios para poder aceptar la nueva etapa vital. Por otro lado, muestra al colectivo que esa persona ha cambiado de estatus, que ya no es un niño, o una chica soltera, o una persona más del grupo. Esa persona ha cambiado. Los ritos de paso se desarrollan siempre según un esquema básico que es común para todos los tiempos y para todos los lugares. Primero mueres y luego renaces. En medio de ese proceso se recibe algún tipo de instrucción, o se supera una prueba los ritos de paso tienen la apariencia de una muerte fingida pero no por ello menos real esas muertes la separación de la tribu la búsqueda de una visión el internamiento temporal que precede a la admisión en la logia la enseñanza por parte de las mujeres sabias las pruebas del guerrero todas esas muertes son dolorosas todas son temidas y temibles porque cuando la muerte se aproxima Viene envuelta en un perfume que es el terror. El niño que es arrancado de los brazos de su madre por un grupo de hombres para ser llevado a la circuncisión llorará desconsoladamente. Será aterrorizado, humillado y sufrirá un dolor físico que deberá soportar. No hay compasión y no hay marcha atrás. En las sociedades donde la adolescencia no existe se pasa directamente de niño a hombre, de niña a mujer porque la muerte, todas las muertes pequeñas que preceden a la gran muerte son pasos sin retorno son pasos que cumplen una función pero que no están basados en la compasión El camino del alma es un sendero que se dirige a lo profundo a lo oscuro a un territorio que es húmedo y resbaladizo solamente apreciamos la vida cuando probamos el sabor de la muerte y si algún día la tecnología destierra la muerte de nuestras vidas creo que solamente será para crear una sociedad vacía carente de sentido, robotizada, infantil la muerte es necesaria o mejor dicho la percepción de la muerte la muerte nos hace ser como somos nos da profundidad nos obliga a entrar en terreno peligroso nos alerta sobre la fragilidad de la existencia La muerte, en el tarot de Marsella, se presenta como un esqueleto que porta una guadaña. A sus pies, los restos de su ciega, cabezas, manos y pies, que se nos muestran como una cosecha atroz. La representación de la muerte como un esqueleto es una imagen puramente medieval. El cineasta Ikemar Berman construyó una de sus obras maestras, el séptimo sello, a partir de una imagen que observó en una iglesia. La muerte en forma de esqueleto andante jugando al ajedrez con un caballero. En la película, la muerte toma la forma de un actor vestido de negro, con una cara pálida y terrible, que busca completar la partida. El final de la historia es fácil de suponer, porque la muerte, amigos, la muerte siempre gana la partida. ¿Siempre gana? Bueno, ya volveremos sobre esta afirmación más adelante, porque es tan real como falsa tan auténtica como discutible volvamos al tarot en este caso al mazo rider White aquí la muerte ya no es una figura desnuda, sino un cadavérico caballero que cabalga un corcel blanco la armadura de la muerte contrasta con el color de la montura, es negra en su mano izquierda porta un estandarte, también negro y en este estandarte brilla una rosa blanca la misma rosa que llevaba orgulloso el loco con la mano derecha, la muerte sujeta la rienda de su caballo. A sus pies, reyes, niños y sacerdotes. Todos son igualmente aplastados. Nadie se salva de la muerte. Te contaré ahora una historia sobre la muerte y su poder. Es la historia de Orfeo y Eurídice. Un mito que tiene varios niveles de interpretación, como suele suceder con todos los mitos. Se cuenta que Orfeo era el poeta y músico más famoso de la antigüedad. Adquirió una lira gracias al dios Apolo y aprendió a tocarla en compañía de las musas. Su canto era tan dulce, tan melancólico, tan bello, que no solo era capaz de avanzar a las fieras, sino que podía lograr que los árboles y las montañas se movieran al son de su música. Orfeo se casó con Eurídice después de vivir muchas aventuras con los argonautas. Se instaló en Tracia con su esposa, pero ésta fue engañada por un tal Aristeo, que intentó violarla. En su vida Eurídice tropezó con una serpiente, que la mordió y le produjo la muerte. En la edad antigua, el mundo de los muertos era conocido como el Tártaro. Por supuesto nadie podía abandonar ese reino subterráneo y Eurídice no era una excepción. Pero Orfeo no era alguien que tuviera miedo de nada. Se atrevió a entrar en el inframundo y lo hizo armado solo con su lira y su voz. Tan bello era su canto que se ganó el favor del barquero Caronte, del perro Cerbero y de los tres jueces de los muertos. E incluso Hades, el rey del Tártaro, se sintió conmovido por la música de Orfeo y accedió a que Eurídice abandonara el lugar en compañía de su marido. Eso sí, con una condición: Orfeo guiaría a Eurídice con su canción, pero en ningún punto del camino podía volverse a mirarla. Solo cuando estuvieran fuera podían reunirse. Orfeo así lo hizo: cantó y tocó la lira durante todo el camino de regreso pero en el último momento, justo antes de salir del tártaro, dudó ¿me seguirá Eurídice? y se volvió a comprobarlo. En ese mismo instante, ella tuvo que volver, ahora sí, para siempre, al mundo de los muertos. La vida nos trae la aventura, nos trae el amor y con él, el miedo a la pérdida y la pérdida misma. Las garras de la muerte no devuelven con facilidad aquello que atrapan. Si la carta de la muerte nos hiciera una pregunta, quizás sería, ¿qué estás dispuesto a perder? ¿Qué has perdido? ¿Qué es lo que te ha herido? ¿Aceptarás la transformación con todo lo que esto conlleva? He dejado dos temas pendientes en esta exposición y quiero hablar ahora sobre ellos. El primero es un detalle que falta en mi descripción del caballero negro que domina esta carta. ¿Te has fijado en él? ¿Sí? La muerte lleva una pluma roja sobre su casco. ¿Te acuerdas de la pluma roja del loco? ¿Te acuerdas de su rosa blanca? Otro detalle, este no relacionado con la carta, sino con el propio simbolismo de la muerte nos ha quedado pendiente. La victoria de la muerte. Es verdad que la muerte siempre gana, porque todo lo que está vivo ha de morir. Precisamente la muerte define la vida. Venimos de la muerte que existe antes de nacer y nos dirigimos a la muerte que nace después de morir. Pero por más que la muerte gane la batalla, ¿acaso no podemos decir que la vida también gana siempre? ¿Acaso no existe siempre la vida? Como seres individuales, con un yo concreto... Estamos destinados a morir, pero como especie, ¿acaso no seguimos viviendo? ¿Acaso no vive el Padre dentro del Hijo y este a su vez dentro de su Hijo? ¿No están todos nuestros antepasados vivos dentro de nosotros? ¿Acaso la muerte es el final? ¿No será la vida un paréntesis en medio de la auténtica vida? Es decir, un espacio de tiempo en medio de la eternidad. Quizá no sea tan importante saber si hay vida después de la muerte, sino qué hacemos con la vida antes de la muerte. La rosa blanca de la muerte, la rosa blanca que porta el loco, esa rosa blanca que es el estandarte de la muerte es la rosa mística, un símbolo del renacer. Y si miramos al sol que se observa al fondo de la carta, entre dos torres, es un sol que se oculta. ¿O es un sol que nace? Bueno, si se oculta, ya renacerá mañana. Así que, dando una vuelta, hemos llegado al principio. Si la muerte tiene que ver con el renacer, es verdad. Pero para renacer hay que morir. Y morir no es nada fácil. Siendo algo natural, no es fácil. Porque para morir uno tiene que saber rendirse. Rendirse ante el cambio. Abrazarlo aunque sea algo frío y terrorífico. La muerte no es nada fácil, no es nada ligero. Es la aceptación contra el ego de que hay algo más, un paso más, un infinito más allá. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?